0: Ich möchte in diesem Video heute einfach mal einer komplett verrückten Frage nachgehen, nämlich der Frage, ob das Virus an irgendwelchen Stellen nicht vielleicht gut für die Wirtschaft sein kann. Ich weiß, die Frage klingt echt ein bisschen bescheuert und ich habe einfach mal natürlich so eine kleine Google-Suche vorher gemacht, wie man das so macht. Ich habe auf die Schnelle keine einzige Seite finden können, die tatsächlich irgendwie darauf eingeht, wo dieses Virus eigentlich wirklich auch positive Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Also überall steht nur, wie schlimm und katastrophal und schlecht das doch alles ist, aber positive Auswirkungen sind überhaupt nie irgendwo erwähnt worden. das habe ich mir gedacht, das muss ich unbedingt zu einem Video verarbeiten. So, damit die erste Sache richtig gut ist, die das Virus so ausgelöst hat, würde ich vorschlagen, abonnieren Sie jetzt gleich mal meinen Kanal oder liken Sie gleich mal das Video, wenn Sie schon mal dabei sind. Dann haben wir das alles schon erstmal hinter uns. Und dann gehen wir einfach mal eine Liste mal durch, denn ich habe mir hier eine Liste mit sage und schreibe sieben Punkten mitgebracht, in denen also Sachen drin stehen, was denn jetzt positiv sein könnte an dem Virus für unsere Wirtschaft. So, und was ist das Erste, was da draufsteht? Das Erste, was draufsteht, sind Pfadabhängigkeiten. Also, Sie kennen vielleicht diese Geschichte, die wir aus dem Geschichtsunterricht in der Schule in irgendeiner Form immer gehört haben, dass uns dort erzählt worden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg war der Kapitalstock in Deutschland komplett zerstört. Und weil er zerstört war, und zwar stärker zerstört war, teilweise auch abgebaut von den Alliierten, also weshalb der Kapitalstock in Deutschland weniger vorhanden war als in anderen Ländern, zum Beispiel in England, das hat uns einen Vorteil verschafft, weil wir dann alles modernisieren konnten. Ich fand es immer ein total idiotisches Argument. Ich habe mir gesagt, das kann doch nicht sein. Also man hat irgendwelche Maschinen und die mögen meinetwegen auch altmodisch sein. Aber wenn die zerstört sind, dann sind sie erst mal weg und dann hat man erst mal davon einen Nachteil. Kann das überhaupt sein, dass das, was in unseren Geschichtsbüchern uns damals immer erzählt worden ist, dass es richtig ist? Und die verrückte Antwort lautet, ich habe im Laufe der Jahre feststellen müssen, ja, diese Antwort kann richtig sein. Und zwar deshalb, weil man Ökonomie ganz schnell verwechselt. Man hat ganz häufig das Gefühl, Ökonomie wäre eine Theorie. Der Eimer, wie man manchmal sagt, ja, also der kleinen Vermögenswerte, die überall so angehäuft sind, aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist in Wahrheit eine Theorie der Anreize. Und die Anreize sind das Entscheidende und häufig kann es passieren, dass man eben einen falschen Anreiz hat und sozusagen in einer Sackgasse stecken bleibt, die sich auf irgendeine Weise mal entwickelt hat. Lassen Sie mich das mal ein Beispiel sagen. Der Transrapid ist eine ganz tolle Technik. Also in China fährt dieses Ding. Ich bin auch in China einmal damit gefahren. Das ist wirklich wundervoll, in einem solchen Zug zu fahren. Er ist unglaublich schnell, er ist leise und weiß ich was nicht alles. Und ich bin mir relativ sicher, wenn wir heutzutage anfangen würden, ein neues Schienennetz aufzubauen, dann würden wir wahrscheinlich sehr viele Strecken mit diesem Transrapid machen. Einfach deshalb, weil diese Technik eben so viel besser ist als die von unserem schienengebundenen verkehr aber wir können es nicht komplett neu machen wir haben da drin eine pfadabhängigkeit und diese pfadabhängigkeit sagt dass wir einmal im laufe der zeit uns entschieden haben schienen zu verlegen was ja durchaus Sinn gemacht hat damals und dadurch dass diese schienen jetzt liegen ist es ganz ganz schwer ein konkurrierendes system oben drüber zu legen das bedeutet also damit tatsächlich mal ein system durch ein qualitativ besseres anderes ersetzt wird muss das eine system erstmal komplett zerstört sein also, das heißt nicht, dass man immer alles sofort zerstören müsste. Also, wenn Sie meine Theorien an sich kennen, dann wissen Sie, dass ich normalerweise auch eher propagiere und sage, ja, solche Effekte, die wir hier haben, solche Pfadabhängigkeiten, die sind auch gleichzeitig stabilisierend, also die sind nicht immer nur schlecht. Aber nach einiger Zeit, wenn Sie sozusagen zu lange etwas hatten, wo überhaupt nicht sich was geändert hat, dann führen diese Pfadabhängigkeiten dazu, dass man doch ganz einfach einrastet in Zuständen, die suboptimal sind. Und dann kann es einfach sinnvoll sein, wenn so etwas einmal komplett ausgetauscht wird. Also, so verrückt die Situation klingt, so wahr ist sie am Ende auch, dadurch, dass man bestimmte Dinge zerstört, also Kapitalstock zerstört, kann man tatsächlich am Ende einen Vorteil haben. Nicht, dass man sich in dem einen Augenblick, in dem man da drin ist, sich danach sehnt. Ja, Also Das muss einem schon klar sein. Wenn man da ist und der Kapitalstock, den man besitzt, der wird dann plötzlich zerstört durch irgendetwas, in diesem Fall durch ein Naturereignis oder meinetwegen auch durch einen Krieg, das ist natürlich immer erstmal etwas, was in dem Augenblick sehr negativ wirkt. Aber schon auf mittlere Sicht kann das Ganze doch einen erheblichen Vorteil bringen und ich denke, diese Situation haben wir im Augenblick. Wir müssen auch sehen, wir haben in der Vergangenheit vielleicht auch wegen dieser Pfadabhängigkeiten teilgenommen wirklich in merkwürdige Dinge hinein investiert. Also wir haben an sehr vielen Stellen immer diese legendären und sprichwörtlichen Umgehungsstraßen investiert und weniger in den Netzausbau. Und das sind Dinge, von denen wir jetzt merken, naja, vielleicht hätten wir doch einen anderen Pfad nehmen sollen. Und ich bin eigentlich relativ guter Hoffnung, dass das im Augenblick etwas ist, was durch diese ganze Krise jetzt ausgelöst wird und wir ganz einfach in eine schlauere Richtung sozusagen marschieren. Okay, also das war mein Punkt Nummer eins, das mit den Pfadabhängigkeiten. Was uns dieser Virus am Ende für einen Vorteil bringen kann? Punkt 2 auf meiner Liste ist, wir erkennen, dass wir bestimmte Theorien, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, vielleicht so überhaupt gar nicht stimmen, dass sie einfach falsch sind. Das, was wir haben, ist ein sogenanntes natürliches Experiment. Also bei einem Experiment ist es ja so, dass man an einer Stelle versucht einzugreifen in das System. Wir haben gesagt, man ändert eine Variable und guckt sich dann an, wie ist die Auswirkung auf das andere. Das geht in sehr vielen echten Weltsituationen nicht. Also wenn wir zum Beispiel herausfinden wollen, welche Umweltverschmutzung geht tatsächlich vom Straßenverkehr aus, dann müsste man eigentlich ein Experiment machen und man müsste dann eigentlich sagen, wir untersuchen das nicht mit den normalen Methoden, wie das angewandt wird, also ex post facto sagt man da, manchmal dazu, also wir untersuchen das nicht mit diesen Methoden, bei denen wir immer zufällig auf Veränderungen stoßen, sondern wir untersuchen untersuchen das, indem wir an irgendeinem Tag plötzlich sagen, nee, heute schalten den Verkehr mal ab und dann gucken wir uns an, wie die Auswirkung davon ist. So, jetzt haben wir aber genau ein solches natürliches Experiment gehabt. Also wir haben den Verkehr im Augenblick einfach mal abgeschaltet, nicht um ein Experiment zu machen, sondern um was anderes zu machen, aber wir können das Ganze auch nutzen als ein Experiment. Und was wir jetzt auf einmal sehen ist, dass diese negative Wirkung, die wir bisher dem Straßenverkehr zugeschrieben haben überhaupt gar nicht da ist. Also die Umweltverschmutzung, die wir in Städten gemessen haben, müssen wir auf einmal feststellen, nein, dieses große Problem, was der Straßenverkehr zu verursachen schien, das ist überhaupt gar nicht da, sondern es sind ganz andere Stellen. Es sind in dem Fall nämlich namentlich viel, viel stärker die Holzöfen, an die wir überhaupt gar nicht gedacht haben. Also bringen einfach verdammt viel Feinstaub ähm, so in die Atmosphäre aus, also in die nähere Umgebung. Und ähm, das riecht man ja auch, wenn man da ist. Und das bedeutet also, diese Feinstaubbelastung, die wir ähm, an sehr vielen Stellen haben, die sind offenbar viel, viel stärker auf diese Holzöfen zurückzuführen, als auf den Straßenverkehr. Wenn Sie sich jetzt über diese Aussage ärgern, tun Sie es bitte nicht. Das ist ja keine Aussage darüber, dass wir alles genau so lassen müssen, wie es ist. Und man kann ja aus irgendwelchen anderen Gründen meinetwegen auch gegen Straßenverkehr sein. Aber ich denke, man sollte nicht aus den falschen Gründen gegen irgendetwas sein. Und wenn man bisher die Angst hatte, dass der Straßenverkehr auch diese Art von negativen externen Effekt hat, können wir jetzt sagen, nein, das natürliche Experiment, den Straßenverkehr einfach mal abzuschalten, hat uns in die Situation gebracht, dass wir eben rausfinden können, das ist nicht so und das finde ich schon erstmal eine große Erkenntnis, dass wir auf einmal einige Theorien, die wir hatten, überprüfen können. Das gilt übrigens auch an ein paar anderen Stellen, auf die ich hier gar nicht weiter eingehen möchte, die aber eben doch wichtig sind. Das heißt, wir können jetzt hier einfach sehen, wollen wir einfach bestimmte Dinge aus den richtigen Gründen oder wollen sie aus falschen Gründen und sollten wir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach mal umsteigen mit dem, was wir einfach wollen. Das finde ich schon eine ziemlich gute Entwicklung, dass sowas plötzlich möglich ist. Das Nächste, was ich auf meiner Liste habe, ist, wir lernen auf einmal neue Kulturtechniken. Also, wir sind gewohnt auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu arbeiten, miteinander zu interagieren und lauter solche Sachen. Die haben sich über lange Zeit hinweg entwickelt. Aber die Umgebung, in der wir leben, entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Und so ist es so, dass wir eben Kulturtechniken haben, uns auch an die gewöhnt haben, die einfach so im großen Teil auch aus einer anderen Zeit stammen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir zum Beispiel viel zu viel durch die Gegend fahren, um uns an Stellen zu treffen, an denen wir es eigentlich gar nicht treffen müssten, weil es auf eine andere Weise besser geht. Nämlich einfach zum Beispiel dadurch, dass wir einfach per Skype kommunizieren oder dergleichen Dinge. Dass wir teilweise Unterricht auf eine ganz andere Art und Weise machen, als wir es bisher gemacht haben. Dass wir bestimmte Teile nicht jedes Mal wieder neu machen müssen, sondern die Einmal vorbereitet und dann treffen wir uns, sofern das dann wieder möglich ist, und ähm, nutzen dieses sich Treffen im echten Raum für, für ganz andere Sachen, als wir sie bisher genutzt haben. Und das sind alles Techniken, die wir jetzt auf einmal lernen müssen und deshalb sie auch tatsächlich eben lernen. Und wir werden sehen, bin ich mir ganz sicher, dass das so ist, dass wir danach einen gewaltigen Produktivitätsfortschritt haben, nachdem wir allesamt und sonders auf einmal diese Kulturtechniken gelernt haben. Denn da brauchen wir uns wirklich gar nichts vorzumachen. Der Großteil von uns allen hätte das so überhaupt nicht gelernt, wenn wir nicht gemusst hätten. Aber jetzt müssen wir ganz Einfach Und da bin ich mir ganz sicher, dass das wirklich schon auf mittlere Sicht einen ganz wesentlichen positiven Effekt haben wird, was wir hier erleben. Das nächste ist Transportkosten. Wir haben die ganze Zeit in unserer Wirtschaft sehr stark darauf vertraut, dass wir zu extrem niedrigen Preisen transportieren können. Diese Preise für den Transport sind mitunter deshalb so unglaublich niedrig, weil wir dort externe Effekte einfach nicht mit einbeziehen. Also der Transport verursacht Kosten, die aber dummerweise nicht demjenigen zugerechnet werden, der den Transport selber beauftragt. Ja, also das heißt, wir schicken weiß ich, Krabben von Deutschland nach Marokko, um sie dort puddeln zu lassen und schicken sie dann wieder zurück. Keine Ahnung, auch diese Story stimmt, aber sie wird immer wieder erzählt. Und auf die Art und Weise ist das, das Pudeln der Krabben billiger, als wenn wir es hier machen würden. Aber ist es das tatsächlich? Und wenn wir die Transportkosten voll mit einberechnen würden, also mit allen negativen Effekten, die der Transport auslöst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann wird das nicht so sein. Aber in der Vergangenheit haben wir das einfach gemacht. Also namentlich Risiken, die durch den Transport ausgehen und Umweltverschmutzung, die durch diesen Transport ausgehen, die haben wir in der Vergangenheit einfach überhaupt nicht mit einbezogen. Aber jetzt auf einmal merken wir, oh, da sind ja Kosten dran an dem Transport, die wir bisher einfach nicht berücksichtigt haben. Wir werden uns darauf gewöhnen und wir werden ganz sicher auf die eine oder andere Art und Weise diese Kosten, die wir hier haben, stärker mit einpreisen als in der Vergangenheit und das ist immer etwas Gutes, wenn externe Effekte auf einmal mit eingepreist werden und eben dafür sorgen, dass hier nicht künstlich eine Sache für denjenigen, der es verursacht, verbilligt wird und für die Gemeinschaft verteuert. Ja, und dieses Problem werden wir jetzt sicherlich zu einem gewissen Grad reduzieren, einfach dadurch, dass wir eben den Transport über lange Strecken ganz anders auf dem Radar haben, als wir das in der Vergangenheit hatten. So, der nächste Punkt ist die Resilienz. Also das System, mit dem wir es hier zu tun haben, wirtschaftliches System, hat eine Eigenschaft, die man manchmal als Antifragilität bezeichnet. Also es geht zurück auf ein Buch. Ich habe Ihnen das unter dem Video hier einfach mal verlinkt, ist auch ein sehr lesenswertes Buch übrigens, Antifragilität, und da ist die Theorie, dass es etwas anderes gibt als nur Widerstandsfähigkeit, sondern dass es also Systeme gibt, die dadurch, dass sie einer Belastung ausgesetzt werden, stärker werden. Und Wirtschaft hat normalerweise diese Eigenschaft. Also wenn Sie die Wirtschaft einer Belastung aussetzen, dann wird sie dadurch, dass sie dieser Belastung ausgesetzt wird, stärker. Das gibt es übrigens auch an ganz anderen Stellen. Also ich habe hier ein nettes Zitat von dem Seneca, also Philosophen ja, aus dem alten Rom, der ist... Fest und stark ist nur der Baum, der unablässig Windstößen ausgesetzt war. im Kampf festigen und verstärken sich seine Wurzeln. Okay, also das ist jetzt eine etwas blumige Formulierung gewesen von einem Philosophen, die aber durchaus richtig ist. Also wenn Sie sich ansehen, wie Bäume ihre Widerstandskraft entwickeln, dann werden sie feststellen, wenn also so ein Waldstückchen da ist, dann sind die äußeren Bäume wesentlich stärker und fester als die inneren Bäume, weil die von den äußeren geschützt werden. Also Man spricht da teilweise auch von Winderfahrung. Ja, äußeren Bäume, die haben eine Winderfahrung und dadurch, dass sie die haben, sind sie also widerstandsfähiger. Das heißt, die erlernen diese Widerstandsfähigkeit dadurch, dass sie den Belastungen von außen her ausgesetzt sind. Also insofern ist diese Beschreibung von dem Seneca hier durchaus nicht einfach nur metaphorisch zu sehen, sondern das ist auch wirklich so bei den Bäumen, dass, dass sie sich eben verstärken dadurch, dass diese also mehr diese Antifragilität haben, ja, das ist mehr als Resilienz, dass sie diese Antifragilität haben und das hat unsere Wirtschaft auch. Und sie können sehr sicher sein, dass durch diese Art von externem Schock, den wir jetzt hier auf unsere Wirtschaft ausüben, diese Selbstheilungskräfte aktiviert werden und dass wir danach in einer stärkeren Verfassung sind, wirtschaftlich in einer stärkeren Verfassung sind, als wir es vorher sind. Das ist eben diese Antifragilität und die ist in einem Wirtschaftssystem, was einigermaßen freiheitlich funktioniert, ist das sehr stark ausgeprägt und am Anfang ist natürlich erstmal auch wieder hier eine negative Erfahrung, ja, aber das ist nicht dauerhaft. Dauerhaft sind andere Effekte, die dann kommen. Und Sie werden sehen, in dem Augenblick, wo wir hier diese ganze, also diese unglaublichen Beschränkungen, die wir im Augenblick haben, wo die einigermaßen aufgehoben werden und wir wieder anfangen können, richtig zu wirtschaften, dann werden Sie sehen, dass die Wirtschaft einmal eben tatsächlich Selbstheilungskräfte entwickelt, dass es auf einmal anspringt, dass auch andere Produkte auf einmal stärker gefragt werden als in der Vergangenheit. Wahrscheinlich sinnvollere, langlebigere Produkte gefragt werden. Und das ist auf jeden Fall ebenfalls einer der positiven Effekte, die ich immer diesem Virus einfach zurechnen würde dann steht auf meiner Liste noch etwas, woran man ja, vorher vielleicht wenig gedacht hat und im Augenblick ganz offensichtlich sieht, nämlich die Familie. Das ist eine ganz auffällige Erscheinung, die wir gerade haben, dass normalerweise Familien verstreut sind über alle Lande. Aber jetzt in dem einen Augenblick, wo es daran geht, irgendwie längere Zeit zusammen zu sein, aufeinander vertrauen zu müssen, dergleichen Dinge, auf einmal merken sie, dass die Familien wieder zusammendrücken und wir merken einfach, dass die Familie eine Einheit ist, die immer eine wichtige Einheit ist. und Eine, die tatsächlich etwas erreicht, was man an anderen Stellen so bisher oder was man so vielleicht nicht erreichen könnte, und was übrigens auch entlastend ist für irgendwelche Sicherungssysteme, ja, soziale Sicherungssysteme. Das heißt, wir haben hier letztlich eine Einheit, die jetzt wieder wahrscheinlich besser funktioniert, als sie es vorher getan hat und die auch unglaublich viel an Belastungen abfangen kann, auffangen kann und die wahrscheinlich auch die Lebensqualität von sehr vielen Menschen einfach verbessert, dadurch, dass die Familien wieder zum gewissen Grad zusammengefunden haben. Und ich weiß, dass es das nicht in allen Kreisen besonders gern gesehen oder gehört wird, aber auch da muss man sich überlegen, was hat man eigentlich gegen die Familie? Und in vielen Fällen sind die die etwas gegen Familie haben. Welche, die sagen, ja, aber das ist eine Einheit, die haben Werte, die wollen wir so nicht. Also kann ja sein, dass da vielleicht Werte sind, die irgendwer das gerade nicht haben will. Aber das ist immer der Punkt, wo ich ganz stark aufpassen würde, dass man hier eben nicht versucht, einfach irgendwem anders nur seine eigene Ansicht aufzudrücken und einfach zu sagen, naja, ihr würdet euch zwar in der Familie wohlfühlen, aber das sollte jetzt nicht sein, weil es nicht meinen Werten entspricht. Ja, also da würde ich wirklich darum bitten, sich da einfach nochmal Gedanken drüber zu machen, ob man es wirklich wollen kann, dass wenn sich die anderen in dieser Form wohlfühlen, dass man ihnen dann sagt, nee, da dürft ihr aber ja nicht drin wohlfühlen. Und wie gesagt, im Augenblick ist einfach eine Situation, da fühlen sich sehr viele Leute, gerade in dieser familiären Umgebung, offenbar relativ wohl, freuen sich darüber und finden sozusagen andere, auch Wurzeln der Stärke wieder zurück, einfach dadurch, dass sie eben plötzlich die Familie wieder aktivieren, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Und ich kann Ihnen garantieren, das wird insgesamt, was die Sicherungssysteme angeht, eine starke Entlastung sein, wahrscheinlich auch auf einer psychologischen Ebene. Und damit sind wir bei meinem letzten Punkt. Nämlich, ich glaube, dass wir hier durch eine solche Krise im Augenblick wesentlich stärker erkennen, was für uns selber gut und was für uns schlecht ist. Das heißt, wir werden uns unserer eigenen Präferenzen einfach stärker wieder bewusst. Und wir sind in eine Phase reingekommen, in der wir das Gefühl hatten, ah, wir haben eigentlich alles und dann sind unsere Präferenzen irgendwie so ein bisschen in die Richtung geworden, dass wir gesagt haben, naja, so kurzfristiger Luxus, das ist eine tolle Sache und alles andere ist ja sowieso nicht so wahnsinnig viel wert. Und ich glaube, dass wir da im Augenblick einfach viel, viel mehr merken, dass einfach andere Dinge da sind, für die man sich begeistern sollte, für die es vielleicht wert ist, tatsächlich Energie aufzusetzen, dass plötzlich solche Dinge sind, wie dass man irgendwem anderen hilft, dass das etwas ist, was einem selber auch was bringen kann und das nehmen wir im Augenblick extrem viel stark viel wahr, dass sich Leute gegenseitig in irgendeiner Form unterstützen. Also kurzum, dass plötzlich wieder vielleicht nicht so stark materialistische Präferenzen einfach in den Vordergrund rücken und wir das auch dauerhaft, wie die Kulturtechniken lernen, dass es eben etwas ist, was uns gut tut. Okay, gut, so jetzt wollen Sie auch das tun, was für Sie gut ist. Hoffe ich zumindest. Falls Sie noch nicht getan haben, abonnieren Sie meinen Kanal, denn dann sehen Sie jede Woche ein tolles Video. Sie wissen ja, liken ist auch eine tolle Sache, aber mir auf Instagram folgen ist noch viel besser, denn da kann man noch viel stärker interagieren. Und Sie wissen ja, dann haben Sie noch einen weiteren Punkt, der einem gut tut. Naja, jetzt habe ich zu viel Eigenlob gemacht ähm, und kann ich nur mich bedanken, dass Sie mir bis hier gefolgt sind. Ich verabschiede mich und ich freue mich dann, dass wir uns nächste Woche hier in aller Frische wiedersehen. Bis dahin.